0: Le second poteau jamais oh oh Benjamin Pavard Christian Dominici a pris le ballon Et c'est de
1: Christian Dominici C'est un génie Extraordinaire Accélère Accélère La victoire de Pierre Garcet Il l'a
0: fait La victoire française David Mignot, directeur académique de la Sports Management School. La SMS est une école de commerce spécialisée dans le sport business. Avec l'after du sport business, je vous propose de rencontrer des personnalités qui font et qui feront le sport de demain. À vos podcasts Bonjour à tous, on se retrouve pour ce troisième podcast de l'année. Moi, je suis ravi d'accueillir ben, Pietro qui va pendant une heure échanger avec moi. Pietro, bonjour
1: Bonjour, bonjour à toi David, bonjour à tous
0: Comment vas-tu Très très bien, et toi Bah bon. ben, Écoute, ça va on a vécu pas mal d'événements hein, sur ces dernières années. On va en reparler. Euh, C'est vrai que on est sur une belle marque Ecoy qu'on connaît sur bah, différents univers. On en parlait un petit peu en préambule tous les deux, que ce soit le vélo, le VTT et le triathlon. On a de, de beaux, de belles pratiques à, à, à évoquer euh, tous les deux. Avant de commencer notre notre partie question, et bien évidemment l'échange qu'on va avoir pendant cette heure, est-ce que tu peux te présenter Alors mon objectif. Quand je fais la présentation, c'est voilà, te présenter allez, en cinq minutes. Après, si tu dépasses, ce n'est pas grave. D'accord. Je vais le Allez, c'est parti. Alors, alors
1: du euh, problème, je... Oui, bien sûr. <rire> je m'appelle Pietro Chicoria. Euh, je suis responsable de sponsoring d'Ecoi. De J'ai 41 ans et je suis de nationalité italienne. Euh, mon parcours est riche en, 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 expérien, en expériences très atypiques car c'est uniquement depuis deux ans que je suis dans le domaine du sport, un domaine qui est pour moi ma passion, car j'ai toujours pratiqué du vélo à un très bon niveau. Et aujourd'hui, je travaille dans ma passion. Du coup, ça n'a pas de prix. Après, moi, pendant 15 ans, j'ai évolué dans, dans les hôtels et dans les palaces les plus luxueux de France. J'ai travaillé au Plaza Athénée à Paris, j'ai travaillé au Biblos à Saint-Tropez, au Martinez à Cannes, j'ai travaillé à Monte Carlo, j'ai euh, été manager dans ces endroits qui sont incroyables. Une autre partie qui est, euh, qui, qui est atypique aussi dans mon parcours, j'ai fait de la danse classique, j'ai dansé, <rire> euh, oui, dansé à la télé en Italie, euh, j'ai fait quelques émissions de, de, de danse à la télé en Italie, et, euh, et voilà, euh, du coup, tout ça, ils font de moi le manager que je suis aujourd'hui et la personne que je suis aujourd'hui.
0: Excellent. Alors on, a, on a un sujet en commun, mais là, on en reparlera vraiment off. Festival de Cannes, Martinez, et canon. C'est, si,
1: tout à fait. J'ai eu la, ah. le, 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 la, la chance d'en faire trois festivals et c'est un événement incroyable. Pareil pour le Grand Prix de Monaco. J'ai fait trois grands Prix à Monaco. C'est deux événements sous la Côte d'Azur que c'est ouais. quelque chose qui, qui, marque, qui marque les esprits. Le faire participer et euh, sincèrement, c'est des souvenirs inoubliables.
0: Ouais. Moi, j'ai... Je... En aparté, j'ai eu la chance de, de, de travailler pour, enfin, avec le Festival de Cannes pendant des années, de monter les marches. Effectivement, je te rejoins, c'est juste canon. Bon, mais on en reparlera tous les deux tranquille. Oh, oh. Avec plaisir. On va, on va rester sur notre, notre univers de ta belle marque Ecoy. Est-ce que, est que tu peux nous expliquer un petit peu d'où vient ce nom, d'où vient cette marque et qu'est-ce que vous faites Alors, Ecoy euh, ne veut rien
1: dire au niveau de... Il n'y a pas... Y a pas... Une histoire derrière le nom rien. Le fondateur de, de la marque Jean-Christophe Rattel, en 2001, quand il a il a fondé Echo, il a Roubaix parce que Jean-Christophe Rattel il est originaire de Roubaix et depuis 15 ans désormais il il est ici de sous la Côte d'Azur. Quand il a il avait envie de trouver un nom qui était smart, un nom qui était euh, court, un peu dans le style Nokia, parce que lui dans sa vision c'était un nom qui était facile à mettre sous les casques, sous les lunettes et aussi sur le textile. Du coup, il a dit, j'ai besoin d'un nom qui ne veut pas dire quelque chose en particulier, mais qui euh, puisse être, être efficace. C'est pour ça mm -hmm. qu'un e est né. Voilà.
0: OK. Et, alors, ça veut dire qu'il n'y a pas de signification précise non. Et, les, les quatre lettres n'ont pas une, voilà, une idée précise de nom. C'est un
1: Absolument bon. pas.
0: Absolument pas.
1: C'est un nom qui est né de son imaginaire, et du coup, qu'aujourd'hui, euh, effectivement... Euh, on, on le voit de plus en plus, c'est devenu de plus en plus populaire euh, et on est très content de ça. Et euh, c'est quelque chose qui est facile à mettre sur un casque, sur une lunette, sur des, euh, du textile. Du coup, euh, c'est efficace. Voilà, et euh, le fondateur, Jean-Christophe Rattel, il est, est un visionnaire. C'est quelqu'un qui a ouvert Ecoï en 2001, comme je disais. Euh, au début, c'était un, un business model très classique. Euh, on faisait produire des produits, des, 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 des produits et, et on vendait à la, la grande distribution, entre guillemets, comme des gros magasins, comme des Decathlon, et n'en si, cite pas l'ensemble des magasins. Et après, il a eu une, une vision. Euh, en 2008, il a dit, OK, oh, maintenant, stop avec ce business model. Maintenant, j'ai envie de vendre directement avec, avec les clients et je veux faire que de la vente 100 en ligne. C'est pour ça qu'en 2008, il a ouvert le premier site Internet, Ekoï, et c'est là que notre business model a changé. Et depuis ce moment-là, on n'a fait que de la vente en direct. Comme ça, on a coupé beaucoup, beaucoup d'intermédiaires. Et aujourd'hui, on peut se permettre de mettre à disposition de nos clients, nos consommateurs, des produits de très, très bonne qualité avec des prix très intéressants, euh, 30%, voire 40% moins cher que la concurrence à parité ouais. de produits.
0: Ouais, c'est canon. Justement, pour ouais. rentrer un petit peu sur la définition, que, quels seraient vos... vos votre profil de, de consommateur et quelle gamme vendez-vous de produits Alors,
1: ECOI a, a évolué aussi. Au début, ECOI, effectivement, on, a, on, a, on est rentré dans le, dans, le, dans le marché avec des produits de qualité euh, moyenne, avec des prix très intéressants. Et après, on s'est rendu compte qu'à la demande des clients, on les clients les clients ils commençaient à demander des choses euh, particulières, ils commençaient à nous faire des retours. Du coup, on a dit, OK, il y a un marché à prendre aussi dans le, de, 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 dans le milieu de gamme et aussi dans le haut de gamme. C'est pour ça, ça qu'on a dit, OK, on va travailler sur ça. Et c'est là que le sponsoring intervient de façon euh, directe et, euh, et c'est là que le retour des professionnels nous aide énormément pour faire évoluer nos produits et pour permettre à notre consommateur de bénéficier de cette expertise des pros euh, et d'avoir des produits qu'à les pros, ils ont testés, approuvés. Et ça n'a mmh. pas de prix. Ça, sincèrement, a pas de prix.
0: Ah, c'est d'accord avec toi. Le, le profil des, des consommateurs, tu, ça va du plus jeune au moins jeune, c'est que des personnes qui pratiquent le vélo ou est, Quel est un peu le profil du consommateur de, de la marque Ecoy Alors, aujourd'hui,
1: on a... Toutes sortes de, de, de profils. On a effectivement des jeunes qui commencent le vélo, euh, des personnes qui sont jeunes qui sont dans certains teams, des, euh, des juniors, cadets. Du coup, ils veulent acheter des produits euh, car aujourd'hui, nos produits sont portés par les pros. Il y a ce phénomène. Après, il y a le, 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 le client euh, d'un âge qui va de 30 jusqu'à 50 ans, qui pratique pas mal de sport et qui a euh, envie de trouver des belles sensations. Et après, on a le profil des personnes qui ont au-delà de 50 ans, 60, voire plus. C'est des personnes qui sont peut-être à la retraite, mais qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport, et qui, euh, qui ont envie d'avoir des produits de qualité, confortables, car à partir d'un certain âge, on, on va à la recherche du confort. Moins de la performance, plus du confort. Et sincèrement, chez nous, il y a toujours un bon compromis entre la performance et le confort.
0: Yep. Alors, tu nous as dit avoir fait... Euh de belles expériences dans l'hôtellerie. On a parlé de Cannes, on a parlé du festival de Cannes, on a parlé de, de la partie Monaco avec le Grand Prix euh, et plein d'autres expériences. Euh, comment tu fais pour devenir maintenant sponsoring manager chez Ecoy
1: La vie est faite de rencontres. On dit que le destin d'une personne est strictement lié à la rencontre d'une autre. Ça, ouais. c'est important et c'est vrai. Un jour, à Saint-Tropez, euh, je travaillais à Saint-Tropez et j'avais dans mon équipe euh, une, une fille qui, qui s'appelait euh, Agathe. Et un jour, cette, cette fille me dit, euh, « Tu sais, Pietro, toi, je te, je te vois toujours venir en vélo au travail, au travail en vélo, car moi, j'habite à Saint-Tropez et je me déplace tous les jours à Saint-Tropez en vélo. Et euh, il a dit, « Toi, tu es passionné par le vélo. Tu sais qui est mon papa ?» Et j'ai dit, « Non, dis-moi, à qui est ton papa ?» C'est Jean-Christophe Rattel. J'ai dit « Waouh, c'est le fondateur d'Ecoï ». Et c'est là qu'il y a six ans, en arrière, il me présente son père. On prend un café oui. il y a six ans et notre, notre rencontre a commencé là et notre, notre histoire a commencé là. De ce café-là, après on a toujours entretenu une, une relation avec un message « bonjour, ça va ?» Mais sans plus, moi j'avais ma carrière dans l'hôtellerie et dans la restauration. Et lui, il continuait son chemin dans sa marque. Et un jour, quand, quand on s'est installé à Fréjus, dans ces nouveaux locaux depuis 2020, il m'a contacté, il m'a dit « Pietro, j'ai quelque chose à te proposer. » Moi, j'ai dit « Jean-Christophe, tu sais, moi, la passion du vélo, je suis, je suis prêt à accepter un défi. » Et il m'a dit « Pietro, j'ai le showroom que je dois ouvrir. » Est-ce que tu peux t'occuper de l'ouverture du showroom Car je cherche quelqu'un qui vient de tout autre univers du sport. C'est quelqu'un qui a des, euh, une rigueur, c'est quelqu'un qui a des réflexes de service. Et j'ai besoin de ça, car j'ai besoin d'avoir un showroom où la, la qualité du service, c'est la chose la plus importante. Pas le chiffre d'affaires, mais c'est l'expérience qu'un client doit vivre chez nous. C'est pour ça que je suis arrivé en juin 2020, et euh, j'ai ouvert le showroom, j'ai mis en place le showroom, et, euh, et je suis resté au showroom deux mois. Après deux mois, Jean-Christophe, il vient, il a dit « Pietro, t'es trop, trop bien. » Il a dit « J'ai besoin de quelqu'un à mes côtés pour faire le sponsoring. Ben, » J'ai dit ben, « J'y sais, moi, le sponsoring, je n'ai jamais fait. » Il a dit « Pietro, avec le, le savoir-être que tu as, tu peux faire n'importe quelle chose dans mon entreprise. » C'est pour ça qu'il a dit « Tu viens avec moi, le sponsoring, il n'y a que moi et Jean-Christophe Latel qu'on s'occupe de ça et il a dit j'ai besoin de quelqu'un comme toi à mes côtés. Et de là, effectivement, quand j'ai commencé à travailler dans le sponsoring chez Koi, et j'avais, avant de partir au showroom, bien entendu, j'ai trouvé la personne qui a pris ma place, je l'ai formé, et aujourd'hui le showroom il, il marche très très bien et avec toujours mon, mon impostation et je suis fier de ça.
0: Ouais c'est clair. C une... Moi je trouve que c'est une belle expérience parce que tu, tu as apporté cet aspect de service qui est primordial quand on parle d'hôtellerie de restauration à, à une personne qui en avait besoin à un moment et tu as transformé ça maintenant en quelque chose d'encore plus fort. C'est le sponsoring, parce que le sponsoring, c'est quand même pas un métier à part, mais c'est une pratique à part. Tout à fait, c'est une
1: pratique à part car le sponsoring, c'est, comme j'ai dit, c'est le lien entre la marque et les équipes professionnelles. Moi je suis sous lien là, je suis au milieu de, 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 ces, de, de ces deux identités. Euh, trouver du sponsoring c'est aujourd'hui, il y a beaucoup de, de, de sociétés qui font du sponsoring qui, sa... qui se rapprochent au sponsoring car ils, ils demandent juste de la visibilité. Nous, le sponsoring c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond. Nous, d'abord c'est un échange, un partage, c'est une expérience humaine avec le sponsoring. Nous quand on s'engage avec une équipe, c'est à long terme, jamais à, à court terme. Car le sponsoring, on ne peut pas avoir les bénéfices du sponsoring juste dans une année. C'est du travail, du travail. Pour faire un exemple, avec AG2R La Mondiale, on est resté huit ans avec Romain Bardet et AG2R La Mondiale. Car euh, pour nous, c'était très important. Après, quand Romain Bardet est parti, on a décidé d'arrêter le sponsoring avec AG2R La Mondiale. Mais là, ça fait quelques années qu'on est avec Cofidis. On mmh. est avec Arkea Samsic, mmh. on est avec lotto Soudal, on est avec plein, plein, plein d'autres équipes, car d'abord, le sponsoring avec les plus grosses équipes professionnelles, le World Tour, ça, c'est quelque chose qui, a, qui, 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 est, qui est très prestigieux pour une société, être présent. Mais le sponsoring, ce n'est pas juste être présent car il y a ce côté, on donne des produits et il y a une partie financière. Non, aujourd'hui, les professionnels, avant de regarder à ça, ils regardent à la qualité des produits. S'ils sont satisfaits de la qualité des produits, là, on peut entamer les démarches de sponsoring. C'est toujours comme ça. Quand on rentre en collaboration ou en contact avec une marque, avec une, une, une équipe, avant tout ça, avant de parler d'argent, avant de parler de. L'équipe veut tester les produits. Une fois qu'ils sont satisfaits des produits, là, après, on parle du reste. Mon travail consiste à ça. À trouver des équipes et suivre notre stratégie sponsoring. Bien entendu, encore une fois, d'abord, chez nous, il y a un lien qui est humain, ça va dire avec le team manager. Il y a pas, on ne met pas toute notre énergie pour dire on veut la meilleure équipe au monde. Non, on n'est pas intéressé à ça. Nous, on veut l'équipe qui nous correspond le plus, qui est, qui est dans la même longueur d'onde de nos valeurs et de notre vision. C'est ça qui est important. C'est pour ça qu'on a des équipes, parce que derrière, il y a toujours une histoire avec le patron de l'équipe, avec certains coureurs. Par exemple, Philippe Gilbert, mmh. pour moi, c'est un des coureurs avec le palmarès le plus important en activité aujourd'hui. Et c'était un des, des personnes les plus fidèles à notre marque. Car Philippe Gilbert, chaque fois qu'il a changé d'équipe, il disait à l'équipe où il rentrait de prendre Ecoy. Il était chez Quick Step. Il a dit à son à patron, à Patrick Lefebvre, « Ce serait bien qu'on prend des coilles. Et on a travaillé trois ans avec Quickstep. Après, il est passé chez l'auto, il a dit « Ce serait bien qu'on travaille. » Et ça fait trois ans, deux, deux ans, et maintenant ça va faire la troisième année, qu'on travaille avec l'auto. Philippe Gilbert, c'est un ambassadeur incroyable pour nous. C'est quelqu'un qui est très, très simple, très humble, et il nous fait toujours des retours incroyables. Comme Nairo Quintana, pareil. Je n'ai jamais vu quelqu'un être aussi précis et exigeant concernant les produits. Et nairo Quintana, je pense qu'il n'y a pas de, pas de comparaison. C'est quelqu'un, un professionnel hors pair.
0: Ouais, je te rejoins. Il y a deux mots que, que j'apprécie fortement dans ce que tu viens de nous dire, c'est humain et histoire. L'humain, c'est important, la relation humaine qu'on va avoir, qu'on va porter avec, tu l'as dit, avec, avec un ambassadeur, avec le patron d'une équipe, même avec le grand patron d'école, L'humain, c'est un mot essentiel, l'histoire, c'est qu'est-ce qu'on va raconter. Et justement, au travers de ces deux mots, si on doit les présenter, quelles sont tes principales missions par rapport à ces deux mots C'est de faire le lien entre l'équipe et la marque, mais grâce à toi, parce que c'est l'histoire pour raconter avec la marque.
1: Alors, l'histoire, le... effectivement, c'est très important, c'est un mot qui est très fort, car on doit connaître l'histoire pour mieux comprendre le présent et mieux affronter le, le futur. Ça, c'est une base, c'est une base de vie pour moi. Et du coup, mon lien et, et mes missions, c'est là, c'est être présent. Moi, le sponsoring, moi, ma vision du sponsoring est simple. Moi, je fais du sur-mesure. Comme j'ai pu faire dans l'hôtellerie, dans les palaces, pour moi, le sponsoring, c'est du sur-mesure. Car quand il y a un coureur qui m'appelle un week-end ou qui a besoin de quelque chose en particulier, qui veut le faire une petite attention et qui a envie de me dire quelque chose, moi, je me dois d'écouter ce, ce coureur. C'est très important. Et moi, je fais un travail sur mesure car chaque personne, je les traite comme il doit être traité car chaque personne est différente. On ne peut pas, au moins, ça, c'est ma vision, mais d'autres personnes le font et je ne les critique pas. Mais moi, ma vision est cela. là Moi, quand je rentre en contact avec une équipe, c'est parce qu'il oh, y a. En échange, on doit collaborer, on doit avancer ensemble, on doit grandir ensemble. C'est pour ça qui est très important. C'est ça ma mission principale. Toutes les équipes, aujourd'hui, on est devenu tellement populaire car les équipes ils viennent nous chercher. C'est les équipes qui viennent dire « Pietro, est-ce que tu peux me sponsoriser, s'il te plaît ?» Et c'est là que la stratégie, notre stratégie de sponsoring qui est importante, d'avoir des équipes, bien entendu, françaises. C'est très important d'avoir des équipes car il faut être, bien sûr, populaire en France. Avoir des équipes à l'étranger, en Belgique, on a pas mal d'équipes belges qui viennent nous demander, mais on a Lotto Soudal et on est fidèle avec l'autosudale et on ne se voit pas de changer pour le moment avec Lotto Soudal. On a en Espagne une équipe qui est très populaire en Espagne, c'est Euskatel Euskadi. Il mmh. y a plein de choses. Voilà. Dans chaque pays, on essaie d'avoir une équipe qui est, qui est connue et populaire dans le pays. Car le sponsoring, pour devenir populaire, il faut être déjà... C'est doucement, doucement. C'est... C'est comme une boule de neige, on doit être populaire localement, après on ne pas, au niveau national, et après au niveau européen et au niveau mondial. Aujourd'hui, je peux dire qu'à Ekoï, on, on est leader en France, Ça, on est fier de ça. Aujourd'hui, notre business, il y a 50% des ventes qui se font en France et, 55 et 50% dans le reste d'Europe et dans le monde. Aujourd'hui, on est en train de rentrer dans le marché américain, on est en train de rentrer dans le marché australien, et ça, est, on est fiers de ça parce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'Ekoi est devenue une marque mondiale.
0: Alors justement, pour, pour pénétrer ces marchés, est-ce que vous allez avoir des, des, des ambassadeurs connus, reconnus et étant encore dans le vélo Tout à fait,
1: parce qu'il y a le sponsoring qui est lié à les activités qui sont actuelles, les teams qui sont actuels, qui font les courses. Et après, il y a un sponsoring qui est très attachant pour nous. C'est le sponsoring des légendes. Et les légendes, quand je parle des légendes, c'est des personnes qui ont écrit une page d'histoire dans le vélo. Par exemple, ce matin, j'ai roulé 80 km avec Laurent Jalabert. Génial et, euh, et ça, il est là, il est actuellement là. C'est pour ça que j'ai dû décaler le, le podcast, car il est, euh, il est venu nous rendre visite. Il était sur Paris-Nice, il est venu nous rendre visite. Du coup, on a roulé ensemble. Et là, il est dans nos locaux, il est en train de faire une interview. Après, on est en train de, de l'accompagner. Et, et ça, c'est pour moi une légende. Euh, euh, Jalaber, il est connu en France, il est connu en Italie, il est connu partout en Europe. Et après, on a des autres légendes en Italie comme Michele Bartoli, comme Andrea Tafi, Claudio Chiappucci. sont des personnes qui ont marqué l'histoire du vélo italien. Après, on a des légendes en Espagne comme Perico Delgado. Là, on est en train de trouver des légendes à, à, aux États-Unis car on, a, on aborde le marché des États-Unis. C'est pour ça que les légendes, c'est très important car une légende, c'est quelqu'un qui est très connu dans le pays et quand quelqu'un est très connu dans le pays, il est populaire, et, et là, Ecoi est populaire, et on a envie de, de toucher ces personnes-là, de toucher la, le, côté, le côté, encore une fois, le mot histoire revient, et l'histoire, parce que sans l'histoire, aujourd'hui, on ne peut pas être là. Nous, on Merci. peut être fiers d'avoir cette histoire, le monde du vélo, il a une sacrée histoire, et on est des pays avec beaucoup d'histoire, il faut utiliser cette histoire.
0: Ouais, en plus, Laurent Jalaber, Bon, je sais que ça, ton, ta partie à toi, c'est la partie cyclisme, VTT, tout ça, mais ça va être un magnifique ambassadeur pour le triathlon, peut-être dans les semaines, les mois, les années qui viennent, parce que Laurent, tout à pensé, fait. le triathlon est devenu sa, plus que sa passion. Parce que, Là, après, il est en le... train de
1: préparer l'aéronman du mois de mai. Ouais. On en a parlé. Du coup, on a fait une belle sortie de 80 km. Après, moi, je suis rentré parce que j'avais beaucoup de travail. Il a dit, Pietro, moi, je vais continuer la boucle.
0: Ah, j'ai dit, Laurent,
1: <rire> j'ai dit, vas-y,
0: <rire> sans
1: moi. Fais-toi plaisir. <rire> Fais-toi plaisir, mais je, je peux te dire qu'il roule encore très bien. Ouais, ben, sans... Il a encore beaucoup de force et sincèrement, c'est un plaisir.
0: Ah, bah, ça, je me doute. Puis euh, Je pense que rouler avec euh, un athlète de ce niveau-là, une légende, comme tu l'as dit, ça doit être plaisant dans tous les sens, quoi. sportivement, en termes d'émotion et puis même en termes de tout simplement de partage.
1: C'est vrai, c'est vrai. J'ai eu la possibilité de rouler avec euh, les légendes qu'il travaille avec nous, avec Johan Mousseau. Et euh, avec euh, euh, mais sincèrement, c'est un plaisir parce que c'était des personnes qui ont marqué ma, ma mémoire quand j'étais jeune et rouler avec eux à a, a pas, a pas de prix, c'est quelque chose d'incroyable. Je suis comme un gamin devant un magasin de jouets.
0: Mais tu sais, le, la, la question qui vient, je vais faire le lien, mais euh, dans les propos que tu as et la manière dont tu les exprimes, on sent un passionné. Est-ce que c'est ça une, une des qualités de ce métier, la passion
1: tout à fait. La passion, c'est quelque chose d'indispensable. La passion, c'est l'essence. Euh, c'est l'essence qui peut nous, nous, nous ramener là où personne ne peut aller. Ça, c'est la passion. Et, et encore une fois, comme je l'ai dit, j'ai une chance énorme de pouvoir travailler dans ma passion, que c'est le vélo. C'est mon premier amour. Avant d'aimer une femme, j'ai aimé le vélo. Du coup, euh, c'est important pour moi. Au moins, j'ai une chance énorme parce que beaucoup mmh. de personnes travaillent et ils ne travaillent pas dans leur passion. Oui. Ils travaillent parce qu'ils aiment le travail qu'ils font, mais la passion, sincèrement, ils nous donnent une marche en plus. Quand on est passionné, on travaille dans notre passion, ça nous donne quelque chose en plus, qui n'est pas quantifiable, mais on voit qu'il y a quelque chose, il y a une étincelle en plus.
0: Non, c'est sûr que c'est important. Enfin, le sport est un, est un milieu passionné, de passion. Euh, quand on revient un petit peu sur le, le marché donc, de la marque Écoil, on sait que aujourd'hui vous êtes, donc, comme tu l'as dit, un acteur majeur de l'équipement cycliste en Europe. Euh, la question n'est pas simple, mais qu'est-ce qui vous différencie vraiment de vos concurrents Qu'est-ce qui fait qu'on voilà, on a envie de, de porter la marque Ecoy, Tu l'as évoqué, le produit, bien évidemment, le, les légendes et puis tout ce qu'il y a autour, mais qu'est-ce qui fait vraiment la différence
1: Alors. La différence aujourd'hui, comme on l'a dit, c'est le, le produit qui fait la différence, le prix qui fait la différence. Ça, c'est deux, deux choses qui sont très importantes. Une autre chose qui nous différencie, c'est la, la quantité de collections qu'on arrive à sortir chaque saison. Car notre façon de, 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 de fonctionner est la suivante tous les quinze jours, on sort une collection. Du coup, c'est ça qui nous permet effectivement, quand on arrive à la fin d'une collection, de solder, de, de solder cette collection de façon qu'on élimine les stocks et on parte sur une nouvelle collection. Et ça c'est quelque chose qui est constant chez nous. D'autres marques ils sortent une collection par an et c'est tout. Nous on sort énormément de collections par an. Et ça, et l'autre chose c'est l'innovation parce que aujourd'hui l'importance est primordiale. Une marque qui se renouvelle pas, qui innove pas, c'est une marque qui est vite oubliée. Ça c'est une phrase qui est écrite sous les murs de la Sorbonne pendant la révolution étudiante, il y avait marqué une pensée qui se renouvelle pas c'est une pensée qui est morte. Et aujourd'hui, dans le business, dans la vitesse à laquelle il va le business, aujourd'hui, si on ne fait pas ça, on est mort. C'est pour ça qu'à nous, on innove, on a déjà 50 brevets euh, qu'on sort, et en, tous les ans, on innove, on sort des nouvelles choses. On a sorti la lunette, la lunette électronique. Maintenant, on est en train de sortir la, la lunette avec la conduction osseuse. Euh, on oui, peut oui. écouter de la musique sans avoir des oreillettes grâce à la conduction osseuse. On fait... On, on innove, on innove, on innove et ça, c'est important. Ça, c'est important.
0: Euh, votre, euh, votre principal concurrent, j'avais en tête, hein, je me suis noté sur ma petite fiche, au clés est-ce que c'est un de vos principaux concurrents sur les lunettes ou, ou je suis à le, totalement à, à l'ouest
1: Non, 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 c'est pas... Aujourd'hui, effectivement, c'est quelqu'un de, de l'extérieur, il regarde au clés Nous, on est au clé, c'est une puissance mondiale. Nous, on ne sera jamais au clés et on n'a pas envie de devenir au clés au c'est sur une autre planète, c'est une entreprise énorme. Mais la chose que moi, je trouve, je veux pas, c'est pas pour la différence entre nous et au c'est sous service personnalisé. C'est sous service sur mesure qu'à nous, on arrive à faire, car aujourd'hui, on est très proche des personnes, des équipes, et on peut se permettre de faire sous service sur mesure, par, car on n'est pas une société énorme qui est difficile à, à gérer, difficile à faire des de, de petites attentions. C'est ça ouais. la différence aujourd'hui. Au clé, certes, ça reste un concurrent. Beaucoup de personnes, c'est l'ego de la marque. C'est dire, ok, moi j'ai des lunettes au clé. Ok, moi je n'ai jamais critiqué au clé car c'est un super produit. Ouais. Et je ne critiquais jamais. J'ai utilisé, quand j'étais jeune, des au clé. Je n'ai rien à dire à ce niveau-là. Ouais. Mais aujourd'hui, nous, on n'est pas... Si, certes, c'est un concurrent, si on le voit comme ça. Mais nous, sincèrement, ça ne nous touche pas personnellement au clé. Comme les ouais. autres marques de casques, ça ne touche pas comme ça peut être des autres marques comme Castelli, comme Asos, oui. les marques Merci. de vêtements. C'est des chemins et des, et des business, models, business models qui sont complètement différents. Nous, on est différent car déjà, on fait la vente directe mmh. et ça, déjà, on enlève beaucoup de barrières et on veut donner le meilleur produit à notre consommateur avec le meilleur prix.
0: Mmh. Si on reprend le, justement un des, un, un des points essentiels de la marque Apple, c'est le l'innovation, la technologie, le design. Euh, on a vu hein, que le, bah, le cyclisme, le vélo avait énormément évolué depuis une dizaine d'années d'un point de vue technologique. Ouais. Comment tu vois le futur du vélo, justement Alors, Sans parler vraiment du Tour de France et de cette partie, effectivement, il tout ça, mais c'est quoi l'avenir du vélo C'est euh, des modifications importantes au travers de la technologie C'est l'électrique qui va arriver Comment tu vois cette évolution
1: Alors, euh, effectivement, depuis dix ans, il y a eu une une myriade d'évolutions technologiques qui, qui apportent euh, de la performance au vélo euh, maintenant euh, l'électrique on parle, on parle de l'électrique mais moi je parle de l'électrique pour le vélo de compétition de route surtout sur les changements de vitesse sur ouais. les groupes, là oui maintenant moi, pour moi le vélo d'ici 10 ans restera toujours un engin avec deux roues avec un pédalier, avec une chaîne ça ça ne changera pas pour moi ça ne changera pas on apportera des modifications technologiques, mais pour moi, l'âme du vélo restera toujours la même. Certes, aujourd'hui, les roues, les roulements en céramique, les, euh, les groupes, les freins disques, ça, ça, ça donne un confort qui est et une, ils ont fait évoluer le vélo d'une façon bah, incroyable. Aujourd'hui, un vélo en carbone, il est d'une une performance qui, qui, si on prend le même vélo et on le donne à quelqu'un qui, qui a roulé il y a 50 ans, il va dire « waouh, qu'est-ce que c'est cet avion ?» Il marche presque tout seul. Parce que ouais. tous ces petits développements technologiques qu'ils ont fait qu'à le vélo, aujourd'hui, il est performant, mais pour moi, sincèrement, c'est ma vision, pour moi, le vélo ne changera pas d'âme. Il y aura des améliorations, comme on, on, les, on est en train de les vivre et on, et on, on les a vécues, mais le vélo restera toujours tel quel.
0: Tu vois, moi, le, le, le point que je trouve le plus fou, c'est le, tu l'as dit, c'est les groupes, hein, maintenant qui sont électriques, euh... Je trouve ça incroyable. Enfin, cette évolution qui fait que tu changes de vitesse comme pour une voiture ou même une Formule 1, moi, je trouve ça incroyable. Après, oui, tu as raison, il y a plein de choses, mais pour moi, c'est la, la technologie qui fait avancer le vélo.
1: Tout à fait. Car aujourd'hui, la, la chose qui est intéressante de ces groupes, car effectivement, la rapidité de changement, euh, euh, maintenant, il y a les groupes wireless, du coup, il y a l'absence de fil. Du coup, pour les mécaniciens, c'est un travail qui est phénoménal car c'est très simple de monter et de monter un vélo. Et l'autre chose qui est intéressant c'est le nombre de vitesses qu'on a. On est passé de 7, 8, 9, aujourd'hui, on est à 12 vitesses derrière. Dans la cassette derrière, on a 12 vitesses différentes. Ouais. Et ça, c'est quelque chose... quavant il y avait une vitesse, voire trois maximum. <rire> et maintenant, on en a 12 fois 2, c'est 14 ouais. vitesses. Et on, on,
0: ouais. peut, on peut pédaler comme on veut. Ah non, mais c'est... Moi, je trouve ça incroyable. Alors après, quand on parle vélo, on a parler de drone on a parler de plein de choses. Mais c'est vrai que pour moi, le groupe, c'est quelque chose qui est, qui est devenu fou furieux. C'est une boîte de vitesse, plus que, plus que, enfin, autant qu'une Ferrari.
1: C'est ça exactement, ça, exactement ça. Pour la performance, pour euh, et, euh, maintenir toujours le même rythme de pédalage. Du coup, avoir toutes ces vitesses disponibles et, ch et pouvoir changer rapidement, ça nous permet de rouler mieux parce que ça nous permet d'avoir toujours la même de pédalage et ça nous fait pas perdre et, et ça nous fait pas avancer avec des a, des a coups
0: Et justement pour pour, pour pour continuer sur cette partie vélo, est-ce que est-ce que vous en tant que on va dire équipementier plus sur l'homme et sur l'humain que sur le la partie purement matérielle vélo, vous apportez des conseils aux équipes ou même aux, 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 on va dire aux fabricants de vélos nous, on, effectivement, nous, Ecoi on habille les cyclistes
1: de la tête aux pieds. Yes. C'est très rare d'avoir une, une société qui fasse ça, parce qu'il y a certaines sociétés qui sont spécialisées dans les casques, dans les lunettes. Nous, on habille de, de la chaussure jusqu'au casque. Euh, maintenant, euh, nous, on a sorti aussi des vélos, mais ce n'est pas notre corps de métier, le vélo. Un, le, le vélo, c'est un monde à part. Pour les, le 20e anniversaire de la marque Ecoi, on s'est associé avec la marque De Rosa et on a sorti un vélo Ekoi by De Rosa. Et on a fait ces vélos, on a fait deux, deux, quatre coloris différents, mais c'était juste pour, pour marquer le, marquer le coup des 20e, du 20e anniversaire de la marque Ekoi. Mais après, le vélo, sincèrement, c'est un monde à part, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, nous, on ne maîtrise pas. Du coup, euh, c'est difficile de pouvoir apporter, apporter des des, des, des conseils à, 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 au team nous on mmh. apporte énormément de conseils concernant les, les matériaux qu'ils soient les tissus, concernant les, les vêtements, euh, concernant les casques l'aérodynamisme, euh, les lunettes la protection euh, la, la vision à, à notre définition ça oui, parce que euh, aujourd'hui ça fait partie du confort, aujourd'hui un cycliste euh, il met euh, les habits, euh, il s'habille pour aller travailler et du coup il passe 6-7 heures sur un vélo avec des vêtements et des casques des lunettes des chaussures qui sont écoye et du coup doivent être parfaitement adaptés à lui et c'est là qu'à dans le sponsoring on est très fort car nous pour les pros pour les équipes professionnelles on fait du sur mesure tous les professionnels ils ont des, des vêtements sur mesure et ça c'est très important parce que c'est leur outil de travail et on ne peut pas se permettre de donner du standard
0: donc là, tu es en train de nous dire que le, bon, la selle qui est pas bien grosse, hein, pas bien épaisse, hein, le, ça veut dire que toute la, tout le vêtement peut être d'une certaine manière lié à la selle qui peut être différente. Il y a une sorte tout de technologie qui est proposée à, à C'est canon, Je savais pas ça. C'est génial. ça. Tout à fait. Car effectivement, la peau de chamois, c'est très, très particulier. Ouais, Maintenant,
1: ouais. il faut savoir que les, les cyclistes professionnels, ils ont le fessier tellement dur et fait. Oui. Qui, euh, la peau de chamois est importante pour eux parce que c'est plutôt des habitudes qu'à le bien-être qu'ils ont réellement. La peau de chamois est très importante pour les personnes qui font du sport au niveau, au niveau amatorial car ils ont besoin de ce confort. Maintenant, les, on a différents peaux de chamois de différentes formes, de différentes consistances euh, pour, pour permettre les pros effectivement de se sentir à l'aise. La peau de chamois, c'est quelque chose de très particulier car elle doit être d'une matière spécifique. Normalement, les pots de chamois pour les pros sont en mousse car la mousse, elle est euh, avec différentes densités, elle est euh, rapide à sécher car c'est important d'avoir une mousse rapide à sécher car les fessiers doivent rester toujours secs. Quand il mmh. y a de l'humidité, c'est là qu'on a effectivement du frottement, c'est là qu'il y a des bactéries et c'est là qu'on euh, qu peut avoir de la gêne. Après, la mousse, si on veut parler de confort, on doit partir sur une mousse gel. Et là, effectivement, pour nos consommateurs sur notre site internet, beaucoup de, de cuissas sont, euh, sont vendus avec les mousses gel où là, effectivement, on a plus le confort que, que, que la performance, entre guillemets. Mais c'est le confort très important.
0: C'est génial. Bah, toi, je, bon, je trouve ça canon parce qu'effectivement, bon, pour, pour être monté sur un vélo, on va dire un vélo... Euh, bah, bah, pas haut de gamme, pas bas de gamme, mais un milieu de gamme, c'est vrai que la selle, elle n'est pas confortable, donc c'est vrai que le gel doit bien aider pour, même si tu le dis, que les fesses sont très dures, etc., ça doit aider quand même pour faire quelques kilomètres, quoi.
1: Tout à fait, c'est très important pour les amortis, pour, pour absorber les amortis dû aujourd'hui, que les vélos sont de plus en plus rigides, euh, du coup, les amortis qui vont monter directement derrière les lombaires, et aussi sous les jambes, du coup, c'est très important cet amorti, très, non. très important. Non. On
0: a vécu, on va pas y revenir, on a vécu cette, cette pandémie de la Covid. Bon, on va croiser les doigts, on commence à s'en sortir. Bon, espérons que ça, ça reste comme ça. Et on a vu une, une hausse des ventes des, des vélos. Enfin, c'est incroyable. Quoi. Je crois que c'est, je vais dire monstrueux, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, c'est une explosion des vélos, aussi bien en France qu'à l'étranger. Est-ce euh, que pour toi, c'est une évolution ou est-ce que c'est une révolution, tout simplement, de, de la manière dont les. Le, le vélo est en train de, de, de se mettre en place
1: Alors, comme, euh, comme tu le dis, ça, ça, ça a été très rapide et la pénurie n'a pas encore été absorbée. Aujourd'hui, on est sous des délais qui sont encore très très longs pour non. avoir un vélo.
0: Ouais, Mais ce
1: n'est pas, pas tant le vélo et les roues, le cadre et les roues. Aujourd'hui, la pénurie la plus grande, c'est sur les groupes. Les groupes ouais. C'est ça, ça le problème. Car aujourd'hui... Tout à fait, et aujourd'hui c'est devenu une euh, darrêt rare, devenu, euh, euh, les groupes sont devenus euh, marchandises de contrebande, marchandises de, qui, qui attirent toutes les convoitises, et euh, aujourd'hui il euh, y a eu cette évolution, parce que le Covid a, a, a fait comprendre à beaucoup de personnes l'importance du sport, l'importance de la liberté, et, et après le vélo c'est très additif. A, les personnes qui ont découvert le vélo, ils ont dit « waouh, c'est sympa, je me sens bien, et je vais continuer à en faire ». Et après, c'est une, une évolution. Et après, quand on dit « on démarre avec un vélo qu'on avait dans le garage », et après on dit « non, j'ai envie de se retrouver des sensations ». Du coup, on a envie de trouver un vélo un peu plus performant. Et du coup, cette augmentation des ventes du vélo, ça nous a touché directement, car nous aussi, au niveau des, de l'augmentation des ventes de équipe, des, des équipements pour faire du vélo, on a, doublé, on a doublé les ventes depuis la pandémie et euh, et, mais encore, encore une fois il y a pandémie effectivement, il y a la pénurie pour les groupes mais aujourd'hui on a aussi énormément de difficultés concernant l'approvisionnement des, des équipements euh, car la, la chose qui manque aujourd'hui cruellement c'est la matière première, ça va dire oui. si on parle de tissu il nous manque les, les fils directement, même pas le tissu c'est les fils ça va dire très en amont il nous manque ça. Et les, les temps de livraison ont doublé. Et les coûts de livraison ont doublé, voire triplé. C'est ça qu'aujourd'hui, il, il faut être doublement, il faut anticiper deux fois plus et il faut être vigilant deux fois plus. Ah, je... c'est incroyable. C'est incroyable, ça. Il y a eu une évolution, mais cette évolution, il n'y a pas eu que, que des côtés, entre euh, guillemets, positifs. Mais c'est oui. comme ça. Hein. On, 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 on subit ça. Ah
0: ben, on, on subit tous, enfin... Hein, tout Donc à fait. C'est vrai que que... Que... Un vélo c'est 18 mois maintenant.
1: C'est ça, tout à fait. C'est pire qu'une voiture. <rire> c'est pire qu'une voiture. Si on veut voir, si on veut des, des vélos très particuliers, surtout aujourd'hui, là où il y a le plus de pénurie, c'est dans, dans les groupes, dans les groupes Shimano. C'est là ouais. qu'on a énormément de pénurie. Car Shimano il a, il a pratiqué une politique pendant la pénurie, pendant la Covid, la, la, la pandémie de Covid. Ils ont, eu, ils ont eu une énorme augmentation de la demande, mais ils n'ont pas augmenté leur production. Parce qu'ils ont dit que c'est un phénomène qui est aléatoire, c'est un phénomène ouais. qui va durer un certain temps, mais on n'a pas envie d'augmenter notre production. Car après, on va se retrouver avec des hommes, des femmes, et qu'est-ce qu'on en fait de tout ça Autre chose qui, a, a, été, euh, qui a, a eu un impact énorme, il y a eu euh, deux incendies au Japon de, soci de la société Shimano, qui ont plombé, qui ont plombé effectivement les stocks. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on, on, on ressent encore ça.
0: Donc ça veut dire que grosso modo, à l'heure actuelle, si on veut un vélo, c'est compliqué, mais que la marque ECO, il va très bien et qu'on a tes produits.
1: Tout à fait, parce qu'on a, <rire> a su anticiper.
0: C'est ça, c'est ça. Bon, on va parler actualité un petit peu, ce que tu disais tout à l'heure, que tu avais l'orange à la berde. dans... Dans vos, dans, vos, dans vos locaux, Paris Nice vient de se, de se terminer avec une victoire de, de Roglic. Est-ce que Roglic il va encore tout gagner cette année
1: euh, Roglic, il, a, il va gagner beaucoup. Il y a quelque chose où la limite de. C'est la limite de Roglic. Un, son compatriote, c'est Pogacar. Ouais,
0: ouais, ouais. euh,
1: je pense qu'aujourd'hui, on a en face de nous un, un jeune garçon qui est Tadej Pogacar c'est un nouveau mythe, c'est euh, quelqu'un qui va marquer l'histoire, il a déjà marqué l'histoire du vélo, il va continuer à marquer, et le fait avec la, la manière, c'est quelqu'un qui, au-delà de toutes sortes de choses qu'on peut imaginer, c'est un, un hors catégorie. Aujourd'hui, quand Tadej Pogacar, il prend le départ sur une course, c'est pour gagner, mais il ne le fait pas parce qu'il il, il a besoin de gagner pour non, parce qu'il s'amuse sur le vélo. Il a tellement de, de facilité et de capacité qu'aujourd'hui, euh, les choses qu'on on voit faire par Tadej Pogacar, c'est extraordinaire. Sans enlever les performances de Rolich, oui, de Van Aert, et de beaucoup d'autres phénomènes comme Van Der Poel, comme Der Poel. Pitcock. C'est des phénomènes qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a, a des phénomènes devant nous qui, qui nous font vivre à chaque fois des moments incroyables. Mais oh. je pense qu'aujourd'hui, si on veut parler d'une personnalité, euh, au moins le cycliste aujourd'hui qui me fait plus rêver, un peu comme il était Pantani à l'époque, c'est Pogacar. Après, oui. ça c'est un cycliste qui hélas, je n'ai pas dans, ma, dans mon équipe sponsoring, peut-être un jour. Euh, mais un cycliste qui aujourd'hui, dans mon équipe, dans, dans, dans des équipes qu'on sponsorise nous, qui, euh, qui je respecte énormément et qui m'a fait énormément rêver et qui jamais un énorme euh, c'est une reconnaissance énorme, c'est Philippe Gilbert. Ouais. Philippe Gilbert, il est chez Lotto Soudal. Et pour moi, dans les, dans les, personnes, dans les personnes qui sont en activité aujourd'hui, qui travaillent avec Ekoï, c'est la personne que je préfère.
0: Non, c'est chouette. Alors, je, je vais me permettre un nom, parce qu'il est quand même double champion du monde, Alain, euh, Julien Alain Philippe. Euh, Peut-être que vous l'avez, vous, quand, dans, dans votre, dans votre Tout team. Tout à Est-ce que pour toi, c'est justement... Un, un ambassadeur un peu plus important en France, sachant qu'il a quand même le beau maillot arc-en-ciel sur le dos.
1: Julien Philippe, c'est, c'est, je le considère un artiste du vélo. Car il arrive à faire des... C'est vrai, c'est c'est un, un, un artiste parce que euh, de son passé, de son, de son lien avec la musique, c'est quelque chose qu'il arrive à faire. Il euh, n'y a que lui qui arrive à le faire. Euh, et il a démontré au dernier championnat du monde parce qu'aujourd'hui Julien philippe il a il doit se concentrer sur des objectifs qui sont bien clairs. Aujourd'hui il peut pas faire qu'est-ce qui fait Van Aert ou qu'est-ce qui fait Van Der Poel ou qu'est-ce qu'ils font les autres. Il doit se concentrer sur des objectifs qui sont très précis et il peut les atteindre car il a les capacités. Il a c'est quelqu'un qui a des capacités au niveau de la résistance au niveau du punch qui est un des seuls au monde qui a ça. Mais il doit concentrer ses efforts. Il ne doit pas s'éparpiller, il doit concentrer. Et nous, il nous a démontré au championnat du monde à Levin. Euh, Philippe Gilbert, il a travaillé avec, euh, avec nous quand Ecoy était sponsor de Quickstep. On okay. a travaillé trois ans avec Philippe Gilbert. Du coup, on a eu le plaisir mmh. euh, de, de travailler avec Philippe Gilbert. Il a porté, il a porté nos produits. Et, les, et, et grâce à Philippe Gilbert, qui aujourd'hui aussi, on est aussi populaire. Parce que Philippe Gilbert, il nous a permis de nous faire connaître de façon rapide et, et à tout le monde.
0: Bon, C'est clair. On, on évoque depuis hein, tout à l'heure, on va dire, les, les grandes épreuves sur route, que ce soit le Tour de France, la Vuelta, le Giro et, et j'en passe. Est-ce est que vous avez une, une force, ECOI, d'être sur d'autres événements cyclistes, peut-être un petit peu moins majeurs que ceux-là
1: Oui, tout à fait. ECOI, il y a énormément aussi des, des épreuves de, de jeunes. Euh, là, on a effectivement on a signé un, un partenariat avec le triathlon. Euh, on, 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 on participe à, à des événements qui sont des grands fondos, on, on aide des fois à des autres événements qui n'ont rien à voir avec, avec le vélo, mais encore une fois, parce que derrière, il y a une amitié, il y a un, un lien avec l'organisateur qui vient nous demander est-ce que vous pouvez nous aider pour organiser cet événement, et nous, on le fait avec grand plaisir. Et on fait aussi, surtout avec des jeunes, ça c'est très important, car aujourd'hui, il faut être présent auprès des jeunes, on a pas mal d'équipes, de, de jeunes équipes italiennes, françaises, qui nous demandent de l'aide. Et on les aide, on leur le fournit du matériel, car c'est la jeunesse, c'est les champions de demain. Et, parce que c'est trop facile de dire, non, moi, je fais du sponsoring uniquement avec les meilleures équipes au monde. Mais nous, ce n'est oui. pas, pas dans notre ADN, ce n'est pas dans nos valeurs. Nous, on aide, on a un cœur énorme et on le fait, et on le fait sous diffère, de différentes façons. Voilà.
0: Le, le, le point, justement, pour, pour finir sur cette question, mais le, on a parlé vélo, on a parlé ambassadeur, on a parlé événement est-ce que, est que l'idée justement de d'ouvrir ce champ d'action des coins, il n'est pas simplement français, tu l'as dit tout à l'heure, hein, la Belgique et autres, est-ce que les événements, vous iriez sur l'Europe voire sur le monde, sachant que l'Australie et les États-Unis vous tendent les bras
1: Alors, tout à fait. Euh, L'Australie, c'est est un marché qu'à nous, on trouve très intéressant et on a la chance d'avoir Caleb One, qui euh, c'est le meilleur sprinter au monde aujourd'hui avec euh, quelqu'un d'autre, mais je pense que c'est ça fait partie des, des meilleurs sprinteurs avec deux trois personnes aujourd'hui. Et euh, lui, il est australien et euh, et on veut effectivement euh, commencer à, 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 à aborder le marché australien. c'est grâce à Caleb qu'on va le faire doucement doucement et après bien entendu on va on a demandé euh, et là c'est mon travail de, de sponsoring euh, manager. J'ai demandé d'avoir, de prendre contact avec Kadel Evans, oui. euh, grande coureur australienne euh, oui. qui a gagné le Tour de France. Oui. Et euh, du coup, là aussi, effectivement, j'aimerais bien qu'il rentre à faire partie de notre, euh, de notre groupe de légende. Et c'est grâce à ça qu'il va nous permettre aussi euh, de nous faire connaître davantage en Australie et rentrer dans le marché australien.
0: Alors, il nous reste deux, deux, deux questions. Une question sur, je dirais, un aspect un peu plus social. Euh, ben voilà, la marque s'est engagée pour la journée nationale de la femme. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Alors, la femme, la femme, oui. Euh, le, 8, le 8 mars dernier, c'est une journée, pour moi, personnellement, très importante. Depuis que je suis petit, il y a une tradition en Italie où, on, pendant la journée de la femme, de, de, de droits de la femme, le 8 mars, on remet un brin de mimosa à toutes les femmes qu'on qu connaît, à toutes les personnes, mmh. qui nous, les femmes qui nous entourent. C'est euh, une chose qui a pour moi été très importante et j'ai voulu re, remettre en place cette tradition, aussi si je ne suis pas dans mon pays, mais la France aujourd'hui, c'est mon pays d'adoption, que j'adore, du coup, j'ai voulu faire ça au mieux, au, au sein de notre entreprise. J'ai rassemblé l'ensemble des femmes, et il y en a une vingtaine déjà dans nos locaux, je les ai rassemblées tous ensemble, je les ai fait un discours qui est très sincère parce que moi je le pense fortement derrière un grand homme il y a une grande femme derrière une grande société il y a des femmes qui travaillent de façon dure et la femme est toujours a été toujours depuis l'histoire fonte d'inspiration de motivation et euh, et, et euh, rationalisation et sont mmh. très rationnelles les femmes et qui nous aident énormément du coup je les ai réunies j'ai fait ce discours et j'ai remis à chaque femme un brin de mimosa. Génial. Parce que je l'ai fait de façon la plus sincère, car moi j'ai grandi comme ça.
0: Ouais, c'est canon. Est canon. Ouais. Et, 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 cette question elle, 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 elle continue sur la femme. Je pense que l'arrivée enfin, du, du Tour de France féminin est aussi quelque chose de... C'est un, un retour, hein, parce que moi je me rappelle, tout petit, je regardais aussi bien le Tour de France masculin que le Tour de France féminin. Est-ce que pour Ecole, c'est aussi... Euh, euh, quelque chose de, de positif de voir ce Tour de France féminin revenir ou, euh, ou c'est peut-être un nouveau positionnement qui peut apparaître pour, euh, pour vous
1: Non, nous on a toujours cru dans les, euh, dans les femmes, on a toujours suivi et sponsorisé des équipes femmes par exemple mm -hmm. Arkea Samsic est là aussi l'équipe femme euh, Saint-Michel Aubert est là aussi une équipe femme, Cofidis okay. euh, cette année il a une équipe femme, on a toujours accompagné, on a, on a accompagné toujours l'équipe World Tour, l'équipe la plus importante, les pros et on a mm -hmm. toujours accompagné toutes les choses qui sont à côté de l'équipe. Par exemple, en Confidis, il y a l'équipe femme. Il y a aussi l'équipe des handisports, qui mm -hmm. est très présente. Ils sont très attachés à ça. Et, et chez l'auto, il y a aussi la femme et aussi le développement. Nous, on accompagne toute l'équipe. Autre personne, il se concentre uniquement sur l'équipe professionnelle. Le reste, il ne s'en occupe pas. Mais mm -hmm. ce n'est pas notre façon de faire. La femme aujourd'hui, et beaucoup de femmes, de plus en plus de femmes se mettent au vélo. Nous, on le voit avec l'évolution des ventes concernant la femme, car là aussi, on a fait un énorme changement. On a embauché quelqu'un au sein de notre équipe qui vient de la mode, Génial. car on considérait, considérait qu'à nous, on était un peu limité dans, dans le design des, de, 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 des propositions, des vêtements pour les femmes et pour les, et tous les accessoires. On a embauché cette fille qui est en train de faire un travail incroyable et qui nous permet d'évoluer au niveau des ventes de la femme tous les ans, tous les ans. Aujourd'hui, on propose des, des attentions, des particularités, des choses très très liées à la mode euh, pour les femmes. Et tout ça, c'est un c'est un chemin commun parce que le fait est qu'à la femme qu'à le Tour des France, il va revenir pour les femmes. C'est que du bénéfice pour tout le monde, car les femmes ont besoin de cette médiatisation parce que de plus en plus de femmes ils font du vélo et
0: non. des fois
1: on les considère pas suffisamment. Et mais c'est très important, c'est très important. Et vous et toi, tu vas voir qu'après ce Tour de France, la société qui organise le Tour de France des femmes elle va, elle va voir l'émotion qui va être derrière cet événement et il va le faire grandir parce qu'aujourd'hui, on part sur le Tour de France de cette étape et après, on va parler sur un véritable Tour de France parce qu'aujourd'hui, le Tour de France 2022, il va être uniquement dans l'Est, avec la oui. planche des belles filles, oui. dans cette partie-là. Mais c'est l'organisateur du Tour de France, il voit qu'il y a derrière, il y a une émotion et il y a encore une histoire à raconter, il va Élargir ce tour des fins et le donner la même importance qui. qui pas la même importance, parce que c'est difficile de rattraper le retard d'histoire avec les hommes, mais on peut faire beaucoup de choses avec les filles.
0: Ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, pour conclure notre podcast, et euh, je suis ravi de, de notre échange, hein, c'est vraiment euh, incroyable les, les anecdotes que tu nous apportes sur euh, ah, le, le monde du cyclisme, les, les ambassadeurs que vous avez la marque. Pour conclure, est-ce que tu pourrais nous apporter. Euh, les deux, trois conseils qui permettraient de, alors à nos étudiants, à nos auditeurs, de, de s'ouvrir vers ton métier, s'ouvrir vers le sponsoring manager
1: Deux, trois conseils. Suivez toujours. Euh, aujourd'hui, on est dans une société où on change très vite. Et euh, aujourd'hui, on, on peut se reconvertir dans un autre métier. Il faut aller à la, toujours à la recherche d'être soi-même. Et pour être soi-même, il faut suivre ce côté... Euh, c cette flamme qu'on a entre, dans, dans, dans nos yeux, dans, dans notre façon de penser. Quand on est nous-mêmes et quand on suit la passion, ça peut, ça peut nous ouvrir des horizons incroyables. Le sponsoring ménagère, c'est une aventure. pas, c'est pas du travail, c'est une aventure humaine qui est extraordinaire, car on rencontre des personnes qui sont dans en délice, c'est des personnes qui ont une histoire, c'est des personnes qui font énormément de sacrifices. On s'attache énormément aux pros, à leur, à, leur, à leur cursus, à leur histoire, comme ils sont arrivés à être pro, les sacrifices qu'ils ont pu faire. Et tout ça, c'est attachant. Et, et le sponsoring, effectivement, nous permet de nous approcher personnellement, physiquement de ces personnes-là. Et être sponsoring ménagère, c'est être fier que les personnes, les pros utilisent la marque dans laquelle tu travailles. Ça, c'est une fierté énorme. Et encore une fois, la chose qui est importante, c'est ce feedback que les coureurs ils peuvent te donner. Et ça, ça n'a pas de prix, parce qu'un feedback d'un c'est quelque chose. On peut faire des, des années des années d'études ou d'évolution de produits avec les ingénieurs, mais quelqu'un qui passe 7 heures sur le vélo n'a pas de prix le feedback qu'il peut te donner. Et, euh, et c'est ce rapprochement qui, qui, font, qui font ainsi. Qu euh, Aujourd'hui, moi, je suis épanoui dans le travail que je fais. Je suis fier de travailler pour ECOI. Et je suis très, très content de partager mon background, mon, mon expérience actuelle et mettre au profit des pros, des équipes et de beaucoup d'autres monde, beaucoup d'autres personnes qui, 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 qui gravitent autour du sport, autour du vélo, de mettre à, à leur disposition mes, mes anecdotes, et effectivement, et mon, et mon histoire et mon, et mon vécu.
0: Donc, écoute, Pietro… Je te remercie pour ce moment passé ensemble. J'ai adoré tout ce qui a été, tout ce qui a été évoqué. J'ai appris beaucoup de choses. Et ça, je pense que c'est, c'est hyper important. Un grand merci à toi pour le temps que tu nous as consacré. Ce serait que tes journées, elles sont longues et, et, et elles sont pratiques aussi. Hein. ces 80 km avec l'Orange à la Berge. Je pense que ça a dû envoyer un peu. Hein. La fréquence oui. devait être un peu haute et puis la cadence aussi. Sans parler de puissance parce que là, on rentre dans des détails importants. En tout cas, voilà, moi je te remercie beaucoup pour ce temps partagé. Et ben, Je te souhaite une très, très bonne continuation et puis surtout une belle saison parce qu'elle s'est ouverte il y a quelques jours avec Paris-Nice et ça, ça commence que maintenant. C'est les choses sérieuses, elles commencent
1: au Paris-Nice, on dit toujours. Paris-Nice ouais. et Tirreno Adriatico ouvrent effectivement la saison. Merci à toi, David. Ça a été un plaisir de partager ce moment avec toi. Merci à marie dédite aussi. Et merci à Brice, toutes les personnes qui ont pu participer pour la réalisation de ce podcast. C'est Pour moi, c'était un véritable
0: plaisir. Bah, je te remercie. À très bientôt. Salut. Okay. Ciao. Second poteau, pas mal. Pavard. Dominici a pris le ballon. Il a de Christian Dominici. C'est un génie. Extraordinaire. Accélère.
1: Accélère. La victoire de Pierre Gassé. Il l'a fait.
0: La victoire française. David Mignot directeur académique de la Sports Management School. La SMS est une école de commerce spécialisée dans le sport business. Avec l'after du sport business, je vous propose de rencontrer des personnalités qui font et qui feront le sport de demain. À vos podcasts